0: Ich sehe so viele Sachen in letzter Zeit, die einfach nur richtig schlecht recycelt sind. Wo du denkst, das ist literally die gleiche Kampagne, die letztes Jahr einen anderen Brandnamen hatte. Alle sagen so, pf, mir doch egal, lass mal einfach Konzept XY aus der Schublade nehmen, dann slappen wir da ein anderes Logo drauf und verkaufen das nochmal und es wird überall hingeklatscht. Will be in be
1: ready for das ist Flottenfunk, der CF-Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Flottenfunk, dem Content Marketing Podcast von Content Fleet. In dieser Folge reden wir ein bisschen über ja, Kreativität. Mein Name ist Meru Klee. Ich bin Senior Video Content Producer bei Content Fleet. Ich habe heute ganz viele Leute dabei. Und zwar äh, haben wir bei Content Fleet ein Creative Team. Und ich möchte mal äh, alle bitten, sich kurz vorzustellen. Zuerst Martina. Hallo Martina.
3: Ja, hallo Meru. Ich freue mich, heute auch dabei zu sein. Ich bin Martina John. Ich bin Head of Content Strategy. Und seit 2021 im Creative-Team.
1: Ja, hi, ich bin Kati, Katharina Sandhof. Ihr habt mich sogar im Flottenfunk schon mal an anderer Stelle gehört. Ich habe nämlich auch mal zwei Folgen moderiert. Und ich bin Junior-Creative-Producerin.
0: Ja, und als Letzten in der Runde? Das bin ich. Ich bin Thomas, Thomas B. Thompson. Ich bin Senior-Creative-Producer und mache seit... Fast fünf Jahren schon bei Content Fleet bewegt Bild, hauptsächlich Longform, aber auch irgendwie alles andere, was irgendwas mit Bildern und Geschichten zu erzählen zu tun hat. Und im Creative Team bin ich ähm, seit einem Jahr, bevor es das Creative Team gab <lacht> und dann haben wir endlich ein Team bekommen. Das war sehr schön, dass ihr jetzt alle Teil des Teams seid und wir ein, ein großartiges Team sind.
2: Genau, also schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, heute möchten wir ein bisschen über Kreativität an sich sprechen beziehungsweise wie das natürlich auch funktioniert in so einer Agentur, die stark auf Kreativität natürlich angewiesen ist. Wir verkaufen ja äh, Content, also Inhalte und wenn die nicht kreativ sind, dann haben wir ein Problem. Äh, kann man ganz grob einfach mal so sagen. Die Frage, die ich mir als erster stelle ist, wie kommen wir denn zu diesen Ideen, aus denen wir dann Content Pieces erstellen. Also was machen wir eigentlich jeweils persönlich, wenn wir eine Idee brauchen? Gibt es da einen festen Prozess? Gibt es eine Anleitung, wie man eine Idee erfindet, Martina? Was würdest du sagen?
3: Also ich glaube, eine feste Anleitung gibt es nicht. Es gibt ein Portfolio an Methoden oder Wegen, wie man zur Idee kommen kann. Das ist am Ende aber wahrscheinlich für jeden unterschiedlich. Ich persönlich glaube daran, mir erst viel zu einem Thema durchzulesen, sei es das Briefing, sei es rundum irgendwie inspirierende Materialien und dann erstmal eine ne Pause zu machen, mich mit was anderem zu beschäftigen und dann mich, wenn es wirklich dringend sein muss, setze ich mich vors weiße Blatt Papier und fange dann an, einfach irgendwas mir auszudenken, was meistens am Anfang blöd ist und dann kommt es irgendwann dazu, dass sich dann die Gedanken klarer werden und irgendwas die Idee dann da. Aber noch lieber mag ich es im Team zusammen zu brainstormen oder sich die Ideen zuzuspielen, bis sie, bis sie dann gut werden.
2: Ich weiß nicht, wie das bei euch sonst so ist. Also ich habe meistens, wenn ich das Briefing lese oder mir das erzählt wird, schon irgendwelche Ideen. Meistens sind die aber ziemlich schlecht und äh, <lacht> <lacht> die müssen dann erstmal irgendwie von anderen zerpflückt werden und dann wird eventuell was draus. Äh, ja, vielleicht äh, habt ihr noch ein paar andere Tipps, wie man zu was kommt, Thomas?
0: Ich mag es, mit Menschen zu reden. Tatsächlich, also ich, ich höre mir das immer alles an und dann, also es, es gibt diese diese Großartige, es gab früher diese großartigen Kickoffs, wo einfach unfassbar viele Leute saßen ähm, für Produktion oder für für Projekte generell. Und dann haben alle ganz viel geredet und ich habe ganz viel zugehört. Und am Ende habe ich Fragen gestellt, um rauszufinden, dass eigentlich niemand Bescheid weiß. Und dann haben wir so lange Fragen gestellt und so lange darüber nachgedacht, was, was es denn wirklich sein kann, bis wir tatsächlich auf einen ganz guten Weg gekommen sind. Und dann musste ich gehen. Also, dann muss ich, also ich muss erstmal so ganz viele Fragen stellen und sie möglicherweise beantwortet bekommen. Und dann brauche ich aber so meinen Space, um das alles irgendwie zu verarbeiten und in eine Struktur zu bringen. Und dann laufe ich am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, in der Gegend rum oder ich mache irgendwas anderes um das für mich zu sortieren und dann ähm, kommt das. Aber du meinst, deine erste Idee ist meistens Shit. Also ist es ist generell so? Weil man sagt ja auch so, die erste Idee, never trust the first idea oder das ist so die die für, für ein Bin. So.
2: Das Problem ist, dass es mir in der Regel nicht bewusst ist und ich davon ausgehe, dass es die beste Idee der Welt ist und sie dann auch so ein bisschen auf meinem Hügel verteidige, bis ich dann selbst zur Einsicht komme, dass das völliger Quatsch ist. Aber das ist, glaube ich, Teil dieses kreativen Prozesses bei mir. Also ich meine, aber du hast eben schon gesagt, du, du musst dann irgendwie rausgehen, erstmal Luft quasi an die Idee lassen. Das geht mir genauso. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Habt ihr so, so feste Tätigkeiten, die ihr dann macht, wenn ihr, wenn ihr das in euch reifen lasst? Kathi, gehst du zum Beispiel irgendwie immer einkaufen? Oder was machst du, wenn du die <lacht> Idee ausreifen lassen willst?
1: Ähm, ich gehe erstmal schreien. Nein. <lacht> ähm, mir geht es da sehr ähnlich, dass ich erstmal, das sehr hilfreich finde, mit Menschen darüber zu reden und mich dann aber wieder aus der Situation rauszuziehen. Bei vielen Leuten ist es, glaube ich, irgendwie Sport. Das ist bei mir gar nicht so, weil wenn ich Sport mache, kann ich an gar nichts denken. Mhm. Ähm, was aber manchmal ja auch hilfreich ist, weil wenn man länger nicht an die Sache denkt, über die man sich viele Gedanken, kreative Gedanken machen soll, finde ich ja. das manchmal auch ganz hilfreich, das einfach erstmal wegzulegen sozusagen. Ähm, und dann kommt es irgendwann irgendwie von alleine. Ähm, ich finde, ähm, Kochen und Backen hat für mich auf jeden Fall aber auch so eine therapeutische Wirkung, <lacht> äh, dass ich dabei über Sachen nachdenken kann. Und was ich auch hilfreich finde, ist, mit Menschen zu reden, die gar nichts damit zu tun haben.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Also zum Beispiel meinem Freund oder Freundin oder so, das so grob erzählen, was man halt erzählen kann und sich da irgendwie so eine Sicht von außen reinzuholen, das finde ich auf jeden Fall hilfreich.
2: Aber ist das da die Sicht von, also das, was die dir dann entgegnen oder ist es einfach nur das Erzählen, was dir dann weiterhilft?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht ist es auch das Verbalisieren der
3: eigenen Gedanken, ne? Ja, oh, ja. oh. Oha, oha. Das mit dem Kochen und Backen finde ich witzig, weil ich glaube, das ist ähnlich wie Sport, dass man was mit dem Körper ja. macht und dann hat das Gehirn so den Moment ein bisschen freizulaufen. Also als ihr das mit Sport gerade gesagt habt, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, wenn ich joggen gehe, dass ich da ganz oft eine Fragestellung, eine Idee sei es für die Arbeit, sei es für ein privates Kreativprojekt, mitnehme. Und so nach zehn Minuten oder so, wenn ich mich so ein bisschen eingelaufen habe, kann ich unglaublich klar und gut denken und bin dann wirklich in so einem Flow, wo es total Spaß bringt, auch über eine Sache nachzudenken.
2: Ja, wahrscheinlich ist es dann auch richtig, dass es eine Tätigkeit ist, die, die halt länger geht als, äh, mhm. sagen wir mal, ich meine, manche Leute sagen, sie gehen auch duschen und dann geht das besser, aber das kannst du ja, ich meine, natürlich kannst du eine Stunde lang duschen, aber äh, angesichts der aktuellen äh, Rohstoffpreise würde ich das nicht empfehlen, also wahrscheinlich ist sowas wie Laufen dann ganz gut, weil das kannst du halt auch ein
0: bisschen länger betreiben, ne? das ist gut. Und danach musst du so trotzdem noch duschen und ja. dann... Hast du duschen mit drin? Genau. also Mist. Ähm, generell was mit, mit, mit Körper oder Händen machen, finde ich super. Das ist auch, ich habe früher, als ich noch gespielt habe, war es halt so ein Ding. Ähm, ich konnte mir unfassbar schlecht Texte merken. Und ich muss ich habe das immer mhm. beim Abwasch gemacht. Ich habe mir die, 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 die Pages irgendwie über die Spüle gehängt und habe dabei Text gelernt. Und das habe ich beibehalten. Dass ich dann irgendwie, also nicht, nicht unbedingt den Abwasch machen. Ich habe. Mittlerweile äh, bin ich so gut betucht, dass ich einen Geschirrspüler besitze. Äh, <lacht> nee, aber es ist ähm, so dieses, dieses? dein Körper merkt sich Dinge oder dein Körper kommt auf Ideen oder macht Schubladen auf. Ich nenne es immer Schubladen, weil es ist so ein bisschen wie bei ähm, hier äh, Sherlock Holmes mit diesem Mind Palace, wo du halt mhm. also alles, was du irgendwann mal gemacht ja. hast oder was du irgendwie als, als Input mal irgendwo hast, das ist ja in deinem Körper gespeichert. Und dann... Äh, Macht dein Körper von sich aus irgendwie die richtigen Schubladen auf, wenn du wenn du irgendwas machst und er sagt, das brauchen wir jetzt gerade. Also das ist so mein Gefühl.
2: Du kommst halt einfach in Flow, ne? Und dann läuft das von alleine sozusagen. Ja, kenne ich auch, genau. Ja. ja.
1: Und was 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 macht ihr, wenn ihr dann zu viele Ideen habt? Also kann ja auch mal passieren, dass man sich irgendwie zwischen fünf Sachen oder so nicht entscheiden kann. Habt ihr da irgendeine Methode oder sowas, wo ihr sagt, ja, das hilft mir immer, das ein bisschen einzugrenzen und aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten?
0: Ich rede ganz gerne mit euch dann. Also irgendwer hat dann immer noch <lacht> oh. so so eine anderen, so einen anderen Info. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt euch ja. so als Team habe. Weil Ideen sind halt, also ich glaube, jeder von uns hat immer viele Ideen. Und das aber dann einzudampfen in Macht das überhaupt Sinn, diese Idee zu verfolgen für diesen Kunden oder dieses Projekt oder keine Ahnung, dieses Pro Produkt? Finde ich immer ganz wichtig, da nochmal eine, eine, eine andere Meinung zu haben. Es ist das Gleiche wie bei dir, Kathi, wenn du mit deinem Freund oder deiner Freundin redest, irgendwie über ähm, das, das habe ich vor. So.
2: Ich glaube auch, ich brauche da auch immer irgendeine Art von Filter nochmal dann. Das ist entweder halt das Gespräch und die Reaktion von anderen Leuten, aber was sonst auch notfalls bei mir ganz gut wirkt, ist, wenn ich dann nochmal drüber schlafe und mir das einen Tag später nochmal angucke, dann finde ich meistens relativ viele Sachen dann auch wieder gar nicht so toll wie im ersten Moment. Das hilft auch.
3: Beides, ne? Erst ein bisschen Abstand, also gerade wenn es um eine wichtige Idee geht, an der viel hängt. Und dann eben das Gespräch mit anderen. Also ne, dieses verschiedene Filter. Erst hat man ja selber den eigenen Filter, dass man sich mit Abstand nochmal anguckt. Und dann der Filter der anderen, die vielleicht noch einen neuen Input bringen oder eben sagen, nee, das geht gar nicht. Lass uns das mal in die andere Richtung machen. Wie
0: geht ihr damit um, wenn Ideen so richtig zu so einem, so einem richtig schlechten Zeitpunkt kommen? Also mal angenommen. Also Martina, du hast mir neulich erzählt, du hast, du bist irgendwann nachts aufgewacht und dann hast du eine Idee und dann hast du dich an den Rechner gesetzt. Das fand ich komplett absurd, weil ich will das einfach nicht. Aber ich erinnere mich dran, ich habe früher, ich habe ähm, so ganz, ganz früher, ich habe immer ein Notizbuch und einen Stift irgendwo neben dem Bett gehabt, falls ich irgendeinen krassen Scheiß träume, den ich irgendwie als Idee aufschreiben muss, damit ich das dann morgens...
3: Notizen-App vom iPhone, das ist das Beste. Das mache ich immer. Also da ja,
2: Das das liest, das hört und liest man doch immer von irgendwelchen äh, kreativen Genies, die das angeblich so machen, dass sie neben ihrem Bett immer Notiz... Das glaube ich nicht dran. Also weiß ich nicht. Ist mir ich habe da auch, ich
0: hab auch nur dieses, dieses Ding da gehabt. Ich habe da, glaube ich, basically nie was reingeschrieben. Aber ich hatte <lacht> es da einfach nur, um es zu haben. Das Problem ist, wenn du dann irgendwas träumst und dann wachst du auf, ist es ja ganz meistens weg.
1: Da bin ich immer ganz froh drum eigentlich. Mhm. <lacht> Meine Träume sind wirklich nicht verwertbar. <lacht> das ist nur Mumpitz.
3: <lacht> ist so, dass man aus Träumen kreative Ideen zieht, sehe ich auch nicht so. Also ich glaube, Träume sind cool, so als Objekt Trouvé, dass man so total random irgendwie mal was hat. Aber ich glaube nicht, dass man daraus <lacht> die großen Meisterwerke <lacht> bastelt.
1: Ich glaube, das kommt super krass drauf an, wie man träumt, weil Menschen jetzt super unterschiedlich mm. träumen. Also bei mir ist es wirklich einfach immer komplett unzusammenhängend, deswegen kann ich da auch irgendwie so nichts rausziehen. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die quasi in der kompletten Geschichte von Anfang bis Ende, wie wirklich in einem Film mit Dreiaktstruktur und whatever <lacht> denken. Und ich sehe schon an Thomas' Gesicht. <lacht> That's it.
0: Fun Fact, Fun Fact, das tue ich, ich setze noch einen drauf, ich kann bestimmte Dinge in Träumen steuern und ich kann Träume weiterträumen, wenn ich das unbedingt will. Also ich habe mal eine Woche lang in einem Traum geträumt und es war so insane, und es wurde am Ende wirklich so, wo ich dann selber gesagt habe, im Traum, okay, das ist, das ist jetzt too much, jetzt hören wir auf damit. Aber ich habe halt geguckt, wie weit wie weit kann ich das irgendwie verfolgen. Und es war so witzig, aber es war halt auch...
3: Das kann man doch lernen, ne? Echt, echt, absurd. Indem man sich halt irgendwie, ne? glaube ich, ein ja. sowas wie yeah. immer jeden Abend ein Objekt vorstellt und dann darauf wartet, dass man es im Traum trifft. Aber das wäre mir jetzt zu viel Arbeit vor vorm Einschlafen.
1: Ich habe mal gehört, dass das aber auch richtig nach hinten losgehen kann. Dass man dann irgendwie nur noch so komische Träume hat, ähm, und dann irgendwie gar nicht mehr <lacht> drauf klarkommt, weil das Gehirn nicht mehr diese normalen Verarbeitungstechniken ähm, macht, die es sonst so nachts macht. Mm. Ja, wir haben irgendwie schon über ziemlich viele Kreativmethoden gesprochen jetzt, würde ich sagen. Ich habe da im Vorhinein auch mal gegoogelt, um mich dann noch mal durch das Internet inspirieren zu lassen. Und war schockiert davon, was für eine unfassbar große Anzahl an Methoden mir da entgegen gesprüht ist, zum Beispiel die Lightning Decision Jam, äh, führe ich jetzt nicht weiter aus, jeder, der es interessiert, kann das selber nachgucken, Idea Napkin und, was ich auch super witzig fand, die Denkhüte, weil da setzt sich nämlich wirklich jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin einen eigenen Hut auf, ähm, mit unterschiedlichen Blickwinkeln sozusagen. Also es ist eben so eine Art Rollenspiel, um die Idee, die in dem, im Raum steht, von allen Seiten zu betrachten. Wie findet ihr so, Mero, wie findest du, du hast jetzt gerade gelacht, wie findest du so die Vorstellung mit so einem Hut auf dem Kopf, wo dann irgendwie <lacht> steht, Probleme und ich habe dann so den Hut Lösungen auf, <lacht> ähm, so <lacht> <lacht> im Raum zu sitzen?
2: Es kommt ein bisschen auf Setting drauf an, würde ich sagen. Also so unter uns könnte ich mir das vorstellen, aber mit einem Kunden im Termin oder sowas wäre mir das reichlich zu speziell. Ich glaube, dass, dass man natürlich auch eine Art äh, Safe Space braucht in Anführungszeichen, um so richtig sich kreativ auszuleben. Aber dann ist es oft bestimmt auch so, wenn man dann halt teilweise gezwungen ist, mit bestimmten Leuten in so einem Kreativmeeting zu sitzen, können solche Methoden natürlich durchaus helfen, dann auch mal den Stein ins Rollen zu bringen. Ich, also wir haben da schon mal drüber gesprochen im anderen Zusammenhang, weil Martina ja äh, sehr gut ist, in solchen methodischen äh, Workshops und sowas zu, zu geben und Leuten beizubringen, wie sie das schaffen können. Und ich weiß noch, dass ich mal in so einem Workshop drin saß und im ersten Moment dachte so, oh, nee, jetzt kommen wieder die, die Klebezettel raus und pipapo. Und dann habe ich aber dann währenddessen auch zugeben müssen, dass es schon auch, schon auch produktiv was bringt, sowas zu machen. Aber auch das sehe ich als eine sehr individuelle Geschichte an. Und wie gesagt, es kommt da für mich sehr auf Setting drauf an.
3: Ich, diese Workshops sind ja auch vor allem dadurch gut, um Leuten, die vielleicht gar nicht gewohnt sind, kreativ zu denken, wo du jetzt nicht zugehörst, Mero, ähm, ersten Input zu geben. Also das war damals ein Workshop, den habe ich in der Redaktion eines unserer Teams gegeben und da ging es eben darum, Sachen mal aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Und da ist es eben auch, es sind nicht so ganz basale Techniken wie nicht zu gucken, was will ich erreichen, sondern was will ich nicht erreichen, ähm, einfach um den Kopf ein bisschen aufzuräumen und sich aus diesen gewohnten Denkmustern zu entfernen. Und zu den Hüten ist mir gerade noch was eingefallen, dass wir, glaube ich, bei uns im Team, ich glaube, dass wir alle unsere unsichtbaren Hüte teilweise haben, wenn wir zu viert über was diskutieren, gibt es die Leute, die eher visionär sind, die Leute, die eher ästhetisch unterwegs sind, die Leute, die eher kritisch unterwegs sind. Und vielleicht wäre das fürs nächste Brainstorming oder für die nächste Diskussion mal cool, wenn wir unsere Hüte tauschen würden.
2: Oha! Uh. Uh. Das
0: finde ich interessant. Ich will aber, ich will,
2: zuerst mal müssten wir herausfinden, wer welchen Hut nämlich trägt. Und ich will jetzt, ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was, wie ihr das seht, <lacht> welchen Hut ich trage. Das will ich gar nicht wissen. Ich
0: glaube, wir haben alle mehrere Hüte, die je nachdem, je nachdem, worum es geht. Der aufkommen. Hut des Tages. Also What's your head today, kein <lacht> sir? Ja, aber
3: vielleicht könnten wir sie randomisieren. Wir nehmen vier Hüte und dann würfeln wir sie so lange durch, dass niemand mehr weiß, wer eigentlich welchen tragen sollte.
0: Oh, lass, lass bitte einfach so einen Hutgenerator bauen. So ein
1: bisschen so Rollenwichteln.
0: Rollenwichteln. Okay, ich merke, dass es der Ich, erste sehe, schon, ist. ich sehe schon, der Baukasten. <lacht> <Aha>. <lacht> so läuft das, ja.
2: <lacht> Nein, also es ist schon so, dass ich, dass ich finde, dass sowas helfen kann. Ähm, ich, ich kenne das auch so, wenn man halt irgendwie schreibt, dass man dann einfach diese Methodik hat, dass man einfach sich dazu zwingt, erstmal einfach irgendeinen Quatsch auf dem Blatt Papier zu schreiben, so lange, bis irgendwas dabei rauskommt. Das ist eine super Übung auch bei Schreibblockaden und sowas. Das ist natürlich kein Quatsch. Es ist nur oft ungewohnt und fühlt sich dann erstmal nicht so intuitiv an, wie ich mir das normalerweise für mich persönlich wünsche bei der kreativen Arbeit.
0: Also ich glaube, es ist, ähm, da sind Du und ich, Miro, glaube ich, sehr ähnlich. Das ist, das ist, Der Anspruch ist irgendwie äh, eine organische Form von Kreativfindung zu haben. Ähm, weil ich erinnere mich noch, wir haben mal irgendwann, das war noch mit Eva, der Urmutter unseres Teams. Ähm, <lacht> Eva, die Urmutter, hoffentlich hört sie das nicht so. Ich hoffe, dass sie es hört. Einfach, weil sie sich bestimmt freuen wird. Grüße an Eva Kranowski da draußen. Ähm, wir haben so einen Kundenworkshop damals gemacht und das war ganz wild, weil es war irgendwie, ich glaube, ein Versicherungsanbieter. Und die wussten, die hatten, also das es weiter weg ging von Kreativideen nicht. Und die sind in ihrem Rahmen so sehr aufgeblüht. Und das war total schön zu sehen, aber es war halt... Eva hatte da so einen kompletten Baukasten an, an Kreativmethoden. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, Martina. An Kreativmethoden dabei. Ähm, einfach nur, um mal, um, um was rauszukitzeln und denen zu zeigen, wie viel mehr möglich ist, ähm, als sie das so in ihrer Welt kennen. Ähm, es sind total coole Sachen dabei rausgekommen, finde ich. Und sehr überraschende Sachen.
3: Gerade bei solchen Leuten ist das, glaube ich, total gut, weil so Menschen, wie gesagt, Menschen, die es nicht gewohnt sind, kreativ zu arbeiten oder die es lernen wollen, fühlen sich oft wohl, wenn es Strukturen gibt, wenn sie nicht ganz alleine vor dem leeren Blatt Papier stehen oder dem, dem leeren Raum, sondern es irgendwie Leitplanken gibt. Hm. Und vielleicht kommen wir damit auch schon zum nächsten Themenkomplex, der Frage nach dem kreativen Freiraum. Und ich persönlich glaube halt auch immer an die Kraft des unperfekten ersten Drafts. Also auch das... Ich glaube, Mero, du hast es ja eben auch schon gesagt, ne? die erste Shitty-Idee oder so. Dass, Hauptsache da ist erstmal irgendwas, auf dem man aufbauen kann. Weil dann kommen auch die, dann kommt das Feintuning, dann kommen die besseren Ideen. Und dann hat man erstmal irgendwas in eine Richtung, in die man gehen kann. Dann ist es natürlich wichtig, dass vielleicht auch nochmal die Kritik von der Seite kommt, der neue Input, dass man sieht, dass man auch in die richtige Richtung geht. Aber erstmal irgendwas zu haben, so dumm, unperfekt und improvisiert es ist, finde ich immer schon besser als gar nichts zu haben. Und da sind diese Kreativmethoden halt gut.
2: Ich finde auch, das ist was. Das ist auch was, wo man sich ein bisschen zu disziplinieren muss manchmal. Ich kenne das nämlich auch, dass ich halt eine nicht so tolle Idee habe, daran aber schon ziemlich fest glaube, da dann schon relativ viel Arbeit reinstecke und äh, das dann weiterspiele meinetwegen an, an Kunden oder so. Und die sagen, das ist ja völliger Quatsch. Und dann habe ich natürlich relativ viel Arbeitsleistung schon ver ver verschenkt. Stattdessen, wenn ich erstmal nur einen sehr groben Draft rausgegeben hätte, der vom Anfang wäre, dann, dann hätten die Leute schon viel früher gesagt, nee, lass das mal und dann hätte ich mir sehr viel Zeit gespart. Also, ne, das ist was, wo man, wo ich mich dann auch immer wieder dran erinnern muss, so jetzt äh, mach mal halblang. Vielleicht ist es gar nicht so eine dolle Sache. Frag die doch ja, erstmal. Oder man
3: gibt drei Routen und dann kann man schauen, was man ausarbeitet.
2: Ja, genau. Das sowieso ist immer eine gute Idee, erstmal so Alternativen zu geben, aber ansonsten muss so kreativer Freiraum auch finde ich und das ist mega wichtig von vom Umfeld halt möglich sein. Also, wenn wir wir sind in der Agentur, wir haben wir haben Zeiten, Deadlines, die wir einhalten müssen und das ist ganz wichtig natürlich, dass die Agenturleitung ähm, das auch versteht, dass halt auch mal sein kann, dass längere Zeit eben kreativ nicht so viel materialisiert aus dem Nichts und das ist was, was eine Agentur einfach ermöglichen muss, sonst gibt es nicht so viele gute Ideen, würde ich mal sagen und ähm, darum, dieser, das ist auch ein Teil vom kreativen Freiraum einfach.
3: Die Ideen auch so, wie du es meintest, sie zu feintunen und zu hinterfragen, bevor äh, das eben nicht die erste nicht so tolle Idee rausgeht, sondern dass eben die gute Idee am Ende die ist, die rausgeht an den
0: Kunden. Mhm. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass ähm, Homeoffice, ich meine, wir sind jetzt seit, seit gut drei Jahren demnächst im Homeoffice ähm, und viele gehen gar nicht mehr zurück in Agenturen, in dieses, diesen, dieses, diesen Office-Space. Habt ihr das Gefühl, dass es eure Kreativität gut tut oder ist es eher so ein Ding, dass die Mischung das Ganze verbessert? Oder sucht ihr da euch nochmal noch andere Räume, also wirklich echte Räume, um kreativ frei zu sein? Oder ist es mehr so ein, so ein zeitliches Konstrukt?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich tendenziell, zu Hause kreativer sein kann, weil ich da, wo ich mich wohlfühle, am kreativsten bin. Also so ganz in meinem eigenen Space, sage ich mal, wo ich so einfach für mich bin und drüber nachdenken kann und mir dann eben die, den, den Sparings-Partner, Partnerin dazu holen kann. Und im Büro, ich bin ja super viel im Homeoffice, wie ja viele von uns. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, im Büro ist das für mich nicht so heimelig. Und ich glaube, ich brauche diese Heimeligkeit. Aber das ist natürlich sehr, sehr individuell.
2: Ich glaube, ich bin noch im Prozess, das rauszufinden, obwohl es jetzt schon relativ lange ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen jetzt den Eindruck, es ist so, dass ich mir die ersten Ideen vielleicht tatsächlich auch draußen in der Welt hole, ob das jetzt im Büro ist oder sonst wo. Aber zum Ausarbeiten und ähm, ins Detail gehen wiederum, würde ich das genauso sehen wie Kati. Also da bin ich dann lieber in meinem kleinen äh, Arbeitszimmer hier, wo meine Memorierabilität, ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht, meine Erinnerungsstücke rumstehen ähm, und wo ich die Wollsocken anziehen kann und auf meine Fotos gucken kann. Ich weiß gar nicht, ob das so unglaublich individuell ist. Ich glaube nämlich schon, dass man sich in irgendeiner Form tatsächlich in seinen Mindspace zurückziehen möchte. das ist nur Dieser Mindspace ist nur bei vielen Leuten, glaube ich, ein anderer.
3: Das ist witzig. Ich kann viel besser denken, wenn ich im Büro bin und so vor so einer klaren weißen Wand sitze. Und zu Hause kann ich auch was ausarbeiten. Aber selbst das, also ich kann, alles was Klarheit und Struktur braucht, finde ich tatsächlich im Büro besser. Und eben auch den Austausch mit anderen Leuten, dass man eben nicht in einem Remote Call sitzt, sondern einfach in einem Raum und miteinander spricht.
0: Ich weiß, was du zum Geburtstag kriegst. Einfach so eine portable weiße Wand, die du jederzeit mitnehmen kannst, damit du immer gute Ideen haben kannst.
3: Oh, du meinst eine Wohnung mit vier Zimmern?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Geil.
2: Jetzt ist natürlich trotzdem noch die Möglichkeit gegeben, dass man nach all dieser Heimlichkeit oder wo auch immer man mal seine Ideen herzubekommen, einfach mal keine Idee hat. Das kann ja auch mal passieren. Was ist denn da bei uns dann in unserem Kopf los? Beziehungsweise haben wir denn... Unter da Zwang dann auch irgendwie äh, Sorgen manchmal darüber, wie es weitergehen soll. Wie, wie geht ihr mit sowas um, wenn ihr
0: einfach mal wirklich zu nichts kommt? Gibt es das überhaupt? Es gibt doch diese Theorie, dass man nur, ich glaube, 10 oder 15 Jahre wirklich kreativ arbeiten kann oder so, dass egal in welchem Feld du arbeitest, dass du so 10, 15 Jahre hast, wo du wirklich geil funktionierst und alles davor und danach ist so, du lernst und danach bist du halt so, du gibst Wissen weiter und Erfahrungen weiter und baust ab und dann stirbst du. Oh, also. wow. ähm, oder gehst in Rente. Finde ich super dark, finde ich auch, habe ich, finde ich, finde ich sehr schwierig, gerade so im, im ähm, Bewegtbild Sektor, wie man es so schön nennt. Also ich meine, guck dir, guck dir Leute an, wie Clint Eastwood, der Typ ist 80 geworden und hat gesagt, so und jetzt fange ich mal richtig an zu ballern und bringt so einmal pro Jahr oder teilweise zwei Filme im Jahr raus, die einfach alle immer mega gut sind. Ich glaube, dass diese Angst vor dem Versagen ist was, was einen sehr blockieren kann und dass es gar nicht Versagen ist, sondern dass es ein Zeichen ist, dass man entweder eine Pause braucht. Oder einen Wechsel von Ort oder Denken oder keine Ahnung, Haltung. Ich kenne das von früher. Ich habe dann irgendwann Blockaden gehabt, wo ich dann, wo dann gar nichts mehr ging. Und dann habe ich mich einfach unter den Tisch gesetzt. Also ich habe literally unter im Office unter dem Tisch gesessen. Alle waren dann so, was machst du da? Ich, so, ich, ich, ich brauche eine andere Körperhaltung, ich brauche eine andere Location. Und dann kann ich wieder denken. Und einfach nur mal irgendwie körperlich sich zu verändern und räumlich sich zu verändern, kann super viel helfen. Und dann kommt das auch wieder einfach, weil letztendlich Ideen sind ja auch nur irgendwelche Elektrosignale, die durch unseren Körper sind und wenn wir irgendwie den ganzen Tag so in so einer Schrimphaltung sitzen, blockiert das natürlich irgendwann alles und dann musst du halt wieder keine Ahnung, ein bisschen Yoga machen oder so, finde ich und dann, dann, dann oder einfach rausgehen, Kopf lüften. Das ist so meine Erfahrung.
1: Einfach immer was Neues. Da werden wir dann wieder am Anfang, was wir machen, wenn wir eine Idee brauchen.
2: <lacht> ja, aber, aber was ist denn es gibt ja es gibt ja diese diese weit verbreitete These, die habe ich schon in allen möglichen Branchen immer wieder gehört, ähm, die lautet, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht. Das ist ja auch irgendwie eine weiche Grenze zur Inspiration, ist ja das einfach Recyceln. Thomas, du hast gesagt, du bist völlig gegen dieses Prinzip.
0: Ich finde das, also ich verstehe es, ich frage mich immer, wo ist die Linie zu klauen? Weil ich sehe so viele Sachen in letzter Zeit, die einfach nur richtig schlecht recycelt sind. Wo du denkst, das ist literally die gleiche Kampagne, die letztes Jahr einen anderen Brandnamen hatte. Und dann läuft das und dieses macht mich total wütend, dass einfach alle mittlerweile sagen, so, pf, mir doch egal, lass mal einfach Konzept XY aus der Schublade nehmen, dann schleppen wir da ein anderes Logo drauf und verkaufen das nochmal und es wird überall hingeklatscht. Ähm, ich frage mich immer, was ist denn gut geklaut? Also ist es ist gut geklaut so, dass man es nicht mehr sieht? Und wie viel ist dann noch geklaut? Oder ist es, ähm, ist es dann überhaupt noch kreativ? Und ich habe irgendwie immer den Anspruch bei mir, klar ziehe ich irgendwie Inspirationen von überall her, aber ich versuche es halt dann nicht irgendwie, also ich versuche keine, keine Copies von irgendwas zu erstellen, nur damit es irgendwie funktioniert, sondern irgendwie ist mein weirder, idealistischer Anspruch immer noch so, dass es eine, eine originelle Idee sein sollte und klar fließen da super viele Sachen rein. Ich sage, okay, das, haben wir da, das hat da funktioniert, wir können davon Teile nehmen, aber ist das geklaut? Das ist, ja
2: eben, das ist ja eben die Frage, wo die Grenze ist. Also ich glaube, man kann eine Idee vielleicht übernehmen, um sie besser zu machen oder um sie so zu individualisieren, dass sie zum eigenen Produkt gut passt. Und da ist, wie, wie schon gesagt, es gibt einfach irgendwo die Grenze zwischen einfach nur recyceln oder daraus eine weitere Iteration der gleichen Idee zu machen, die besser ist. Und, das, weiß ich nicht, also... Manchmal, glaube ich, ist das tatsächlich besser, als dann einfach zu sagen, okay, wir, wir haben nichts oder wir nehmen lieber die schlechte eigene Idee.
3: Ich glaube, es gibt, also ne, jetzt schon im 18. Jahrhundert hat man gesagt, there's nothing new under the sun. Es ist immer so, dass Kulturproduktion, wo ja auch Marketing im ganz weiten Sinne irgendwie oh. zugehört, immer auf den Schultern der Vorgänger und Vorgängerin steht und man immer mit dem arbeitet, was man um sich herum hat und was man in seinem Kopf hat. Aber ich glaube, man sollte den Anspruch haben, immer auch was Neues zu denken. Man sollte keine Angst vor dem Neuen haben. Und man sollte auch immer den Mut haben, in eine neue Richtung zu gehen. Dass wir keine romantischen Genies sind, die irgendwo aus der, weiß ich nicht, göttlichen Sphäre den genialen Geistesblitz haben, das ist klar. Aber Einfach nur zu klauen, und weil es am einfachsten ist oder einfach nur sich das zu machen, was schon immer funktioniert hat, nur weil es der kürzeste Weg ist, das ist lazy. Und ich glaube nicht, dass man damit weiterkommt, sondern dass man immer den Funken Neues dazu nehmen sollte, selbst wenn man eine bewährte Idee aufgreift.
1: Ich bin da, ich bin da unentschlossen irgendwie, weil ich habe da nicht so eine feste Meinung zu dieser Aussage, wie jetzt zum Beispiel Thomas. Ich habe mich gerade gefragt, ob dieses Klauen und Reproduzieren von Ideen und dadurch ja auch schneller vermutlich was rausbringen können, als selbst durch diesen kompletten Prozess gehen zu müssen. So ein Zwangsresultat von Kapitalismus und alles muss schneller mhm. und besser und weiter werden, ja.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, artet jetzt vielleicht dann auch irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Grunddiskussion aus, aber ist so ein Gedanke, der mir gerade kam. Ja. Dass es ja auch einfach viel in der Welt darum geht, ah, die haben was Cooles gemacht, ich muss jetzt was noch mhm. Cooleres, Cooleres machen. Das mache ich, indem ich das, was die schon cool gemacht haben, noch cooler selber
0: mache. Mhm, ja. Es geht halt wirklich so in die Richtung von, von diesem, oh, guck mal, da gab es ein virales Video, lass auch ein virales Video machen. Ja. Das, womit wir uns seit, seit acht Jahren rumplagen ja. irgendwie. Hallo, ich habe da was auf TikTok gesehen, das möchte ich auch.
3: Ein virales Video ist aber deswegen viral, weil es neu und irgendwie originell ist und irgendwas in den Menschen, die es gucken, zum Klingen bringt. Und das funktioniert nicht nach Schema F.
2: Ja, also, ja, stimmt. Es gibt allerdings auch virale Videos, die kopiert sind von was, was Ja, weil
1: immer auch. bei Viralität ja auch irgendwo ein Glücksfaktor <lacht> mit reinspielt, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Sache veröffentlicht hast. Ja,
2: hundertprozentig. Ja.
1: Und jetzt eine Runde Fragen fischen. Ich habe da noch ein paar Fragen an euch, nämlich in unserer Rubrik Fragenfischen. Miro, was ist dein Lieblingstier aus dem Internet?
2: Aus die, da gibt es Tiere? Also <lacht> im Sinne von dargestellt im Internet. Okay, okay, okay. Uff, der Fischotter. Oh. Es gibt ein Fischotter-Emoji und das finde ich ganz toll.
0: Ich liebe mein Otter. Ding. Es ist so toll. Ich bin so froh, dass es das jetzt gibt. Das ist so ein ist so. gutes Emoji einfach. <lacht>
1: ähm, nimm, 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 äh, Martina, wie beginnt dein idealer Arbeitstag?
3: Mm, mit Kaffee <lacht> und ausgeschlafen ähm, und wenn ich weiß ich nicht, dann vielleicht also in der Traumwelt würde ich mich dann morgens mit Leuten vielleicht so um 10 in einem Café treffen und da erstmal irgendwie coole Ideen spinnen und dann ins Büro gehen.
1: Okay, okay. Und für Thomas noch eine Nerdfrage. Wer ist der bessere Chef? Wes Anderson oder Stanley
0: Kubrick? Wow. Um, okay, beide sind super, super picky, glaube ich. Und super nerdy in dem, was sie tun. Ich glaube, dass Kubrick, und ich lehne mich hier richtig hart aus dem Fenster, um, einfach viel, viel anstrengender in seinem Perfektionismus war, weil er, glaube ich, Dinge viel ernster genommen hat. Und Wes Anderson hat, glaube ich, einen ganz weirden, wacky Humor, der, der glaube ich, Produktion mit ihm ganz angenehm macht. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, und er hat ja einfach immer diese super krassen Cars, dass die auch einfach gerne mit ihm arbeiten und das seit, seit ewig und immer wieder zurückkommen. Ich glaube, das würde nicht passieren, wenn er irgendwie ein, ein scheiß Chef oder ein scheiß Arschloch wäre. Ein scheiß Arschloch. Oh. Schneiden wir das? Lassen wir es drin?
1: Das lassen wir drin. Okay, das waren meine Fragen an euch. Jetzt kenne ich euch noch besser als vorher.
0: Ich mach mal weiter. Ich habe auch Fragen mitgebracht. Ich habe heute Morgen tatsächlich überlegt, ob ich meine Freundin wecke, indem ich Fragen auf der Schreibmaschine tippe und dann mitbringen. Ich habe sie tatsächlich in einem Kuvert auf Papier geschrieben mitgebracht. Ähm, das raschelt jetzt so schön. SMA, SMA. Ähm, Meru, du hast gesagt, ähm, die erste Idee ist immer shit. Aber wie merkst du, dass das jetzt die riesige Anführungszeichen die Idee ist, der du folgen solltest, oder ist es dann einfach wirklich dieser Prozess, dass du dass erstmal irgendwo Feedbacken lässt und dann guckst, okay, nehmen die das oder nicht.
2: Äh, das, ja, wie, wie gesagt, meistens merke ich es gar nicht. Und braucht dann immer irgendwie jemand, der mich erstmal drauf stößt. Nein, oder, oder nach einem nach Nachtschlaf fällt es mir selbst auf, dass ich irgendwie wahrscheinlich mich ein bisschen von mir selbst mitreißen lassen, aber <lacht>
0: darin bin ich ganz gut. Gut. Ähm, Martina ich habe die Frage nicht aufgeschrieben, ich improvisiere gerade, weil mir das einfällt und ich es ganz gut finde. Du als so absoluter Kunstcrack, wenn du von jemandem wirklich klauen müsstest, weil dir wirklich einfach nichts mehr in deinem brillanten Gehirn einfällt, von welcher historischen Kunstfigur, also nicht Kunstfigur, sondern von welchem historischen Künstler, Künstlerin würdest du klauen? wenn du müsstest. Und jetzt sag nicht Mary Shelley. Oh, das ist gar nicht so einfach.
3: Das, was mir als erstes gerade witzigerweise eingefallen ist, wäre William Blake. Mhm. Was der natürlich auch sehr spirituell esoterisch unterwegs ist, was jetzt nicht mein Ding wäre. Aber das war einer von den romantischen Künstlern um die Wende zum 18. zum 19. Jahrhundert. Einer, der schon ganz früh in beiden Medien in Bild und Text gearbeitet hat. Der einerseits eben... Diesen ästhetischen Aspekt, ganz krass hat er den ganz eigenen Stil, sowohl wie er gedichtet hat als auch wie er grafisch gearbeitet hat. Und gleichzeitig hat er es auch technisch tatsächlich zusammengeführt in diesen ähm, er hat seine Gedichte dann so in so Drucken mit Illustrationen drumrum zu Papier gebracht und sich da gleichzeitig mit der Literatur, die vor ihm kam, zum Beispiel auch mit Dante beschäftigt, als auch das spätere Künstler auf ihn immer wieder zurückgegriffen haben. Und ja, ich glaube, davon kann man einfach gut klauen, weil da ganz, ganz, ganz viel drin ist. Außerdem hat er auch im Mai
0: Geburtstag. Ich finde, das ist, das ist der wichtigste und valideste Punkt. Jemand, der im Mai Geburtstag hat. Ja. Ähm, Kathi, ja. daher eine Frage, aber ich finde, die passt eigentlich auf alle. In deinem kreativen Leben, seit du es lebst, hast du schon mal dran gedacht hinzuschmeißen und was ganz anderes zu machen und was wäre dieses ganz andere? Ich meine, dieses Jahr war sehr turbulent und ich glaube, diesen Gedanken haben wir alle schon mal gehabt. Aber die Frage gehört jetzt einfach dir und du kannst sie beantworten.
1: Also ich habe nicht in meinem bisherigen Leben jemals überlegt, das, was ich gemacht habe, so aktiv hinzuschmeißen. Ich habe immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, was ich sonst noch so hätte werden können, festgestellt, dass es irgendwas aktiv mit den Händen machen geworden wäre. Also zum Beispiel Konditorin oder Schreinerin, weil ich die Vorstellung, selber <lacht> Möbel <mögliche> herzustellen, unfassbar <lacht> geil finde. Und bin deswegen gleichzeitig auch immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass das auch kreative Berufe sind. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es immer irgendwie sowas, sowas wäre. Dass die Frage beantwortet
0: Ja, ich glaube schon. Du würdest einfach nicht hinschmeißen.
1: Irgendwas mit Machen. So wie das, was ich am Ende alt gemacht habe, irgendwas mit Medien. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Okay, ich bin dran.
2: Die erste Frage, dann Thomas. Ähm, die Ringe der Macht oder House of the Dragons?
0: Geil, ich habe weder noch gesehen. Ähm, ich glaube, obwohl ich der größere Tolkien-Fan bin oder vielleicht deswegen eher House of the Dragon um diesem ganzen Game of Thrones-Ding nochmal eine Chance zu geben. Es ist nicht so schlecht, wie alle sagen.
2: Gut. Äh, okay. Äh, nächste Frage äh, stelle ich dann äh, Martina. Lieber Romane oder lieber Sachbücher?
3: Ich lese tatsächlich beides gerne, auch in letzter Zeit wieder mehr Sachbücher. Aber wenn es mich wirklich fesseln soll, dann doch ein gut geschriebener Roman. Wobei ich an einem Roman tatsächlich viel höhere Ansprüche habe, gerade an den Schreibstil und sehr viele Sachen dann auch liegen lasse. Ein Sachbuch lese ich eher zu Ende, weil mir da dann die Fakten wichtiger sind.
2: Okay. Ja. Ich habe bei mir neulich festgestellt, dass ich jahrelang nur Sachbücher gelesen habe. Das war interessant. Okay. Kati, auf welche der folgenden Social-Media-Plattform würdest du als erstes verzichten? YouTube, TikTok, Instagram oder Twitter?
1: Okay, Fun-Fact. Von den vier, die du genannt hast, habe ich zwei gar nicht, nämlich TikTok und Twitter. Deswegen <lacht> würde ich da ähm, die mal außen vor lassen, wenn ich mich dann zwischen YouTube und Instagram, war es, oder? YouTube und Instagram? Ja, ja, ja. Entscheiden müsste. Dann Instagram, weil ich mag Instagram zwar richtig gerne, aber ohne meine YouTube-Videos, die ich mir so beim während ich was esse, auf dem Sofa reinpfeife, weiß ich nicht, ob das ginge. deswegen
2: <lacht> Purer Eigennutz ja, sehr gut. YouTube vor Instagram. Und was glaubst du dann, ich meine, wenn du die jetzt nicht benutzt, die anderen, auf welche von diesen könnte man auf jede, aber auf welche von diesen könnte die Welt am ehesten verzichten?
0: Aktuelle Debatten eingeschlossen. Die Welt? Die Welt wow. als solche.
1: Lehne ich mich jetzt hier natürlich auch ganz schön weit aus dem Fenster, ne? Da muss ich jetzt aufpassen, wofür wir so <lacht> äh, produzieren? Ähm. <lacht> Boah, das finde ich super schwierig. Gut, oder? Weil ich glaube, dass alle Plattformen ihre jeweiligen Vorteile haben und ich zum Beispiel weiß, dass für die Wissenschaftscommunity Twitter eher was Relevantes ist und ich das denen nicht nehmen wollen würde, aber ich natürlich auch weiß, dass viele Leute TikTok mittlerweile einfach als Informationsplattform und irgendwie vor Google noch ähm, nutzen. Ich glaube wahrscheinlich ja. auf Instagram. Also,
2: ja, ja. also geschlossen, doppelte Entscheidung, Instagram
0: kann raus, okay. So
1: Nicht, ist. dass mir das nochmal auf die Füße <lacht> fällt.
0: Also, liebe Welt, falls euch irgendwann Instagram weggenommen wird, Kati Sandhof hat euch Instagram abgeschaltet.
3: Sie haben es hier zuerst gehört.
1: So viel Macht habe ich nicht.
2: Ich bin sicher, dass Mark Zuckerberg diesen Content-Marketing-Podcast auch jede Woche mhm. hört. Also er hört die Folgen dann immer nochmal. Ja. Deswegen, ähm, Kati, ist klar, ne? Also du hast mhm. hier viel Einfluss. Ja. Aber ich danke dir für deine Einschätzung.
3: Gerne. Erste Frage ist an Mero. Ich glaube, ich habe dich mal sagen hören, dass du Comedy nicht so gerne produzierst. Aber was ist das Genre, wo, was du am liebsten produzierst, sei es jetzt als Video oder egal in welchem Medium? Wo, wo hast du richtig Bock drauf und was liegt dir richtig gut? Oder wovon möchtest du mehr machen?
2: Das Problem ist, und jetzt kommt Comedy. Aber ich kann <lacht> es einfach nicht. Das ist das Problem. Ich bin nicht so, ich kann nicht geplant witzig sein und deswegen, also ich finde Comedy ist am dankbarsten einfach. Also ich glaube, es gibt keine schönere oder, oder wie soll man sagen, genugtuendere Reaktion auf Inhalte, als, die als dass die Leute einfach lachen und zwar äh, über, keine Ahnung, über, über alle Grenzen hinweg. Aber es ist halt mega schwer. Es gibt so viel schlechte Comedy und da habe ich, glaube ich, auch sehr viel Sorge zu scheitern. Deswegen ist das für mich immer so ein Ding, wo ich sage, äh, lieber, lass uns lieber was anderes machen. Lieber ein Erklärvideo. Äh, dann lernen die Leute noch was. Da kann man weniger falsch machen. Da muss man nur gut und <lacht> sauber recherchieren, dann ist alles gut.
3: Also könntest du könntest ja auch ein Erklärvideo machen, wie man gute Comedy macht. Das suche Aber ich. ich hätte nicht gedacht, dass du nicht wit Also Ich finde dich nicht, nicht Ich sage ja geplant witzig.
2: Das ist das Problem. Also so, ne? schreib, mal, <lacht> schreib mal irgendwie ein Skript, was lustig ist wenn man es liest und dann auch noch, wenn jemand es spielt, der es nicht sich ausgedacht hat. Das ist also, ja, yeah, ja.
0: Yeah, yeah. das, das Schwerste auf der Welt einfach. Yeah. Okay,
3: dann, ähm, Kati. in der Welt, welches Film ist, wärst du gern der Main Character? Oh mein <lacht>
0: Ähm,
1: Prinzessin Mononoke.
0: Ah,
1: <lacht> weil ich wäre gern so richtig cool. Und würde gern richtig gut kämpfen können. Und außerdem waren Wölfe sehr lange meine Lieblingstiere. Ähm, ja, Punkt. Ja,
3: Prinzessin Mononoke. Super. Geil. gibt es die Kohlenbaumgeister und diesen ganz, ganz großen Waldgeist. Kann ich sehr nachvollziehen. Und Thomas, aus welchem Medium ziehst du die meiste Inspiration?
0: Film. Also ich glaube tatsächlich Film, weil ich so unfassbar viele Filme schaue und schon immer geschaut habe und irgendwie schon immer wusste, dass ich irgendwie Film machen will. Wenn ich bewusst mich beeinflussen lassen muss oder will oder irgendwie quasi in einen bestimmten Mut kommen, ist es Musik. Mhm. Ähm, aber da ist es auch viel wieder Filmmusik, klassische Musik, irgendwie sowas, was, was halt weiß ich nicht, ballert einfach. Ähm, ja, ich glaube, erst Film und dann, dann äh, Musik.
3: Okay, gut, ja, Film hätte ich auch bei dir gedacht, da wird mir so sehr on-brand. Ich so
0: einfach. Film.
2: Ja, das war es leider jetzt auch schon mit unserer Zeit. Vielen Dank für eure Zeit, ihr drei. Es äh, ist immer sehr schön, in diesem Think Tank zusammenzusitzen. Das war's mit dem Flottenfunk, dem Content-Marketing-Podcast von Content Fleet Und ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüssi. Galigrü.
2: Galigrü.
0: Wow. Ciao, Silikum.
1: Das war Flottenfunk. Powered by Content Fleet.